0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有古奎二之笔，木吉语等编译，是了不讲。第三十一章：孤立的日本。4月19日，苏联驻华大使潘友新夜见蒋介石，就日苏中立条约做了如下的说明：在日苏中立条约中没有涉及任何中国问题，苏联对中国的政策及态度始终一贯，毫无改变。潘有心是要把日苏两国以外蒙和伪满做交易之事说成与中国没有关系。作为假想敌而相对立的日苏两国，却突然会拉起手来，对于世界情势都带来了很大的影响。4月24日，蒋介石向各地军政长官发出通告。分析日苏中立条约的利害得失，提醒大家注意这个条件的要旨如下：第一，此约之订立，其主动权在苏联，亦可谓为苏联对日计划之成功；其余敌寇，视为有害无利，且是足以增加其失败之因素。该苏联订立此约之用意不外四点：第一，为欲消灭敌国，就是日本之海军策动其南进；第二，为欲消耗敌国在我东北整个之陆军，不得不鼓励其南进或转用于中国之战场；第三，为预防德国攻击苏联而解除苏联。本身东顾就是西伯利亚之忧。第四，其最深刻之用意，则在此一举而动摇德意日三国同谋之基础，使德国认清日本之不惜背盟弃信，因而加深对日之猜忌。呃，这里是呃，德国是反对日苏条约的。第二。今后敌人无论先以权力侵华，亦或发动南进，而太平洋联系之防势 A、B、C、D 包围网已经形成，敌国陆海军实已处于包围之中，而陷于被动之地位。至于就敌国在此约中实质上所得利益言之，至多为其驻屯我东北陆军之一部，自此可有抽调之自由。然即使苏联之远东红军大部西调，但敌军为维持东北治安、防止朝鲜革命，仍不能不驻防相当的军队，故预计其能抽调之最大的数额，不能超过在六个师团以上。以此六个师团用于中国之战场，当然不能解决中国之战事。若以用之难尽，则无济于事。反之，因此次苏日中立条约之订立，以使英美对日备战意逆，敌势一深。是敌国为换取其六个师团抽调之自由，而不惜在太平洋上造成最强大之敌势，其得不偿失，又不待言而自明。第三，就我国在外交上及对敌战略而言，苏日条约其最足遗憾者。当然，为苏联与我敌国承认所谓外蒙共和国与满洲国领土完整不侵犯性之共同声明，此乃我国史料所不及。但此事纯为目前问题，只要我能独立自强，战胜暴敌，则收回失土，恢复主权，事所必至。今日远东之形势，英美之联防已成；太平洋上对日整个之警备至此已经完成，而且敌国陆军实力已在我国战场消耗大半，而我中国在太平洋上所占军事地位之重要，更非昔比。此项苏日中立条约定立于今日。只有增加我在太平洋地位之重要，而绝不妨害于我抗战之全局也。第四，日本在东北所能抽调六个师团，如施行移调，使其兵力以亏川省，所需之消耗于事件，故将数倍于攻击武汉之时也。我陪都重庆，固若金汤，将。见敌人全力犯川，方在于我之鏖战之中；而太平洋之情势势必丕变，则各国皆乘隙以袭其后矣。第五，苏日条约订立之后，敌扣可能之动向，以于观之，有三图：第一，彼必投机南进。为日本海军绝不能与英美相敌，而其陆军则早已深陷于中日战争之泥沼，日线消耗，是则其海陆有全部覆灭之危机，而岛国命运自必归于整个之灭亡。第二，待德国在欧得势而进攻苏联时。比日本则对苏乘机夹击，是则苏日中立条约在改善日苏国交之根本关系上，可谓不能发生任何之作用。第三，此外又一可能，即敌寇既不北进也不南进，而专用兵力先对我中国，以达其全力速决中国事变之目的。然我国四年间的抗战，牵制陆军兵力四分之三，今即再加上其残余未用四分之一，而以我作战准备之充实，国际援助日渐增加，比如倾国而来，亦名为行险而无可侥幸。综上五点，苏日条约对于我国抗战，所谓有害。勿宁为其有异矣。盖苏联自有苏联一贯之政策，与其整个的打算，为日寇已陷于最大之困境而犹不自觉耳。吾人今日所由，应特别注意者，盖美国自在远东设防之后之立场，若非达到其恢复国际正义与中国门户开放之目的，绝不对日妥协。此又可以断言，对于日苏条约缔结之后的世界情势，掌握其最大关键的是美国，而美国国务卿赫尔则于4月14日发表声明：，美国政策不因日苏中立协定而有任何变更。正如蒋总统的预料，日苏两国之握手却产生了促进自由民主国家团结的结果。2月7日，罗斯福所派遣的白宫行政助理居里到达了重庆。居里来华的目的，在考察中国军事经济情况，可以说是为中美合作预为调查。居里在中国待了21天，期间蒋介石和他会谈10次以上。向之详细说明建设轰炸机基地、管理滇缅公路、接受美元武器等事项之在中国方面的计划与情势。居里于三月十一日回到华盛顿，向罗斯福提出访华报告。正好在这天，美国国会通过了军火租借法案，罗斯福立即予以签署。继之，罗斯福更在三月十五日发表演说。他表明，亿万中国苦难人民在抵抗割裂其国家的奋斗中，已表现出非常的意志。他们经由蒋介石要求美国的援助，美国也就说中国应当获得我们的援助。美国国会通过军火租借法案，罗斯福总统正式声明积极援华，此为抗战中之一大事业。这是3月15日蒋公日记里的记载。美总统罗斯福15日晚广播名言：“必援华获得最后胜利而后已。”此有助于我抗战军事者尚在其次，而对敌国精神之打击则更大。从此，敌寇不为其灭华之野心消失，而且其胜我之信心亦必粉碎无疑。所自九一八以来，十年之国难，七七以来，经四年之苦战，乃始由美国关岛设防，继至军火租借法案之通过，而至最近罗斯福援华声明，不为我恢复国土已有把握，而东太平洋之和平亦从此巩固。然要仍在我之能奋勉自强耳。这是三月三十一日。《养公日记》里的记载。于是，乃由派遣在华盛顿的中国代表宋子文和美国陆海军部之间开始具体商洽军事援助事宜。3月31日，宋子文正式提出以下三点为中心的。要求事项：第一，扩大由中国航空委员会办公厅副主任毛邦初和美国退役军官陈纳德所提的志愿航空队计划，并替中国建立有一千架飞机的现代化空军，由美国提供技术与训练的援助；第二，训练并装备中国陆军三十个师；第三。帮助中国修整以及建设滇缅路等对外交通补给路线，在这个要求的第一项中所提到的志愿航空队，是由在七七事变之前，也就是一九三六年，聘请担任中国空军技术指导的陈纳德为中心所推动的计划。这个计划是打算在美国政府的公示援助之外。筹集美国志愿飞行员，就是、退役军人以加强中国空军，而由陈纳德和毛邦初到达美国接洽策动，得到海军部长诺克斯和陆军部长史廷生的善意表示，罗斯福与财政部长毛根涛等人也予以支持。结果乃于1941年元月在美国购买的 P 4 0战斗机100架。但志愿飞行员的问题未能解决，因为就当时美日关系看来，虽然说是业已退役的美国军人，但总还不便公然加入中国战场。但是，接受了宋子文所提的要求的罗斯福，于4月15日秘密下达准许美国退役航空官兵参加志愿队的命令。不过，为了尽可能的表示是民间事业，故由美国方面的中央飞机制造公司出面，以陈纳德为该公司监理人，这都是表面上的职务。呃，志愿飞行员则作为该公司担任飞机制造、修理、管理任务的员工。啊，这是一个民企的行为啊，不是国家行为，是这样。由于采用这样的办法，该项计划呢立即展开行动，趋于实现。其后招募来的第一批人员于7月10日由旧金山乘荷兰轮船前往新加坡，他们扮成学生、音乐家、农民等各种不同的身份。但还是被日本情报机关所珍惜。日本在广播中恐吓地说：“美国航空志愿队已经启程前往中国作战，但这艘船永远到不了中国。”因此，美国海军乃派出两艘巡洋舰护送到夏威夷，再由荷兰军舰护送到达新加坡。这些人在缅甸仰光北方约。270公里的开到飞机场集合，于八月一日正式成立了美国空军志愿队。该志愿队在经过严格训练不久之后，便自十二月开始对日军采取了作战行动。机翼上印有青天白日的徽章，机体下漆有像鲨鱼那样尖锐的牙齿和眼睛。这一空军被称为“飞虎队”，是中美合作的一个象征。4月16日，蒋介石召见美国驻华大使詹森，请他促使美国对于中国的援助早日实现。詹森立即向国务院报告：“中国是和我们并肩作战的朋友，应该受到和其他国家平等的待遇。”四月二十六日，罗斯福总统电达重庆，呃，他的大意是说，业已批准四千五百万美元的对华援助，包括有铁路、交通器材、卡车、汽车、兵工器材等类。至于飞机和其他事项，正在研究中。五月六日，罗斯福宣布。中国的防务对于美国国防是很重要的，并正式发表军火租借法案适用于中国。两星期之后，依据该法案所提供的第一批物资开始向中国运送。截之，赋予五月二十五日，有批准总额约四千五百万元美元的对华军事援助。